0: مرحباً، معكم دكتور محمد بوجبارة من بودكاست هوار بيطري. كرّمت جائزة المراعي للطبيب البيطري خمسين طبيباً وباحثاً بيطرياً منذ انطلاقتها في 2010 بهدف تشجيع مهنة الطب البيطري في المملكة. وجائزة المراعي للطبيب البيطري هي جائزة سنوية. أطلقتها شركة المراعي حيث تبناها صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير زكريم الطبيب البيطري السعودي والأطباء البيطريين في دول مجلس التعاون الخليجي العربي وتتولى إدارتها وتنفيذها الجمعية الطبية البيطرية السعودية ومقرها جامعة الملك فيصل بالأحساء. ضيف طيب هذه الحلقة هو الحاصل على جائزة الباحث المتميز في الطب البيطري الدكتور إسلام محمد سعد الدين من جمهورية مصر العربية مرحبا فيك دكتور اسلام.
1: أهلا وسهلا دكتور محمد جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة وشاكر ومقدر لكم على يعني دعوتكم لهذه هذا الحوار إن شاء الله المثمر في حوار بيطري.
0: ولو يا دكتور نحن سعداء بوجودك معنا اليوم في هذه الأمسية نتكلم ونعرف عنك اكثر يا دكتور انا اسعد والله
1: دكتور محمد شكرا جزيلا.
0: اولا دكتور سلام الف الف مبروك فوزك بجائزه الباحث المتميز سنه
1: 2020. الله يبارك فيك دكتور محمد وانا شاكر ومقدر طبعا لنجم جائزه المراعي الاختياري الباحث المتميز لهذا العام في الطب البيطري وللجمعيه الطبيه البيطريه السعوديه وكان الحفل في جازان هذا العام وطبعا لا انسى ان اشكر امانه منطقه جازان على هذا الحفل الرائع والترحاب وكان يعني اكرمونا بكرمهم في جازان.
0: تستاهلون الكرم يا دكتور اسلام وهذا اقل ما يفعل لاجلكم.
1: الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.
0: دكتور اسلام ممكن تعرفنا عن نفسك اكثر؟
1: طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا أشكرك مرة أخرى دكتور محمد على هذا اللقاء أولا أنا اسمي إسلام محمد سعد الدين أستاذ مشارك في تكنولوجيا التناسل في كلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود ولدت عام 1982 يعني عمري مقارب ل39 سنة متزوج ولدي ثلاثة من الأطفال ولدين وبنت أروى مؤمن ومؤيد وأروى وأنا هنا في المملكة العربية السعودية من سنة 2000، أول 2016 يعني بقالي خمس سنوات تقريبا
0: طيب دكتور حدثنا عن بدايتك وقصتك مع الطب البيطري
1: والله كانت رحلة الحمد لله حافلة بكل خير أنا دخلت جامعة الزقازيق كلية طب البيطري سنة 1998 وحصلت على البكالوريوس في الطب البيطري سنة 2003 بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف وكنت من العشر أوائل على الدفعة ثم تعينت معيد في الكلية ومعيد هو يعني زي محاضر ثم بدأت في الماستر ماجستير سنة 2004 وحصلت على الماجستير سنة 2007 كانت دراستي في الماجستير عن تأثير مجال الكهرومغناطيسي على الخصوبة في فئران التجارب. بعد الماجستير فتحت يعني باب طريق البحث في الطب البيطري. أه لا انسى ان بعد تخرجي من الطب البيطري او بكالوريوس الطب البيطري عملت كطبيب بيطري في الفيلد او في الحقل لمده سنتين. ثم اتجهت للبحث العلمي في مجالي اللي هو مجال التناسل والخصوبة. في 2008 سافرت اليابان ثلاث اشهر وكانت دي بدايه تعلم تقنيات هامة جدا في البيولوجيا الجزيئية أو علم الخلايا. ثم بعدها حصلت على منحة البنك الإسلامي للتنمية المقدمة من جدة في البنك الإسلامي للتنمية لدراسة الدكتوراه اسمها منحة المتميزين. سافرت للدكتوراه سنة 2009 لكوريا الجنوبية في جامعة سول الوطنية، جامعة سول ناشونال يونيفرستي. وأخذت الدكتوراه الحمد لله في 2012 وكان موضوع الدكتوراه هو دراسة الاجنه والتعبير الجيني للجينات المسؤوله عن زرع الجينات او زرع الاجنه في الحيوانات المنتجه في المختبر والحيوانات المستنسخه وكان كان مركز على الاستنساخ في الابقار بعد ان حصلت على الدكتوراه في, في يعني مسمى الدكتوراه هو الدكتور او بي اتش في الطب البيطري ثم عملت في جامعه سول ناشونال بليسيا او كليه الطب البيطري في جامعه سول الوطنيه لمده عامين كباحث ما بعد الدكتوراه سنه 2013 و2014 ثم تواصلوا معي الزملاء في جامعه الملك سعود وتم التعاقد معي واجراءات التعاقد لحد ما بدات في جامعه الملك سعود سنه 2016. ومن جامعة الملك سعود بدأت في مشوار إن شاء الله نتكلم عنه في باقي الحوار يعني كان الحمد لله مشوار حافل بالعمل بالأخص مع الحيوانات الموجودة في الصحراء وهي الإبل بالأخص وسفينة الصحراء.
0: ما شاء الله عليك يا دكتور، فعلاً فعلاً مسيرة مشرفة ومليئة بالإنجازات يعني الواحد ما يدري يعني استوقفتني أكثر من شغلة لكن ما شاء الله بالمجمل أشياء جميلة ويعني أتوقع التلاسليات من المواضيع المهمة جدا والتي يجب أن يتميز فيها الطبيب البيطري عن غيره.
1: نعم عندك حق دكتور حوضي.
0: في دكتور أوصف لنا شعورك بفوزك بجائزة البحث المتميز سنة 2020 في الطب البيطري. والله أنا من من يمكن
1: من أهم الجوائز اللي أخذتها الحمد لله أنا أخذت جوائز من سنة 2009 في جوائز معينة لكن. جائزه الطب البيطري الباحث المتميز في الطب البيطري هي دي التخصصيه احنا مجالنا كاطباء بيطريين نحب التخصص فهي جائزه يعني فريده من نوعها لا يوجد على مستوى على على حد علمي على مستوى العالم جائزه تعطى للباحث المتميز في الطب البيطري سوى جائزه المراعي فانا يعني ادعو جائزه المراعي ان هي تكون او اامل ان تكون جائزه المراعي هي مثال يحتذى به في الوطن العربي كله وحتى في العالم كله. فهي الحمد لله ان ربنا اكرمنا باختيارك باحث متميز في الطب البيطري لان ده يعني التميز والتخصص في المجال الطب البيطري. فانا شاكر طبعا الحمد لله للجنه جائزه المراعي على راسهم الدكتور صلاح عبد العزيز الشامي هو رئيس لجنه جائزه المراعي واللجنه الكرام الدكتور وائل الديب والدكتور مفيد والدكتور أنا لا أنسى اسمه بس الدكتور فيصل المزن وجميع الأعضاء طبعاً شرفت باللقاء بهم في جازان في استلام الجائزة وكانوا نعمة يعني الصحبة ونتمنى إن شاء الله نكون على تواصل معهم دائم بإذن الرحمن.
0: الحمد لله. فعلاً جائزة المراعي من الجوائز المتميزة والتي لها يعني واقع مختلف للفائز بها هذا بحكم الاجتهاد والشغل الذي يبذل عشان الواحد يستحق مثل هذه الجائزه. نعم. دكتور ما هو الاستنساخ كلونينغ؟ وما هي فوائده في الحيوانات؟ والمقصود بالاستنساخ العلاجي الثيرابيوتيكل كلونينغ؟
1: سؤال جميل صراحه. آه طبعا آه الاستنساخ هو بدايه شغلي في سنه 2009 الى وقتنا الحالي، يعني الحمد لله الابحاث شغاله فيه آه وانا تعلمت كثيرا في الاستنساخ، لكن قبل ما نبدا في إيه هو الاستنساخ أو الثيرابيوتك كلونينج أو الكلونينج لازم نعرف ما هو التلقيح الطبيعي. التلقيح الطبيعي هو التقاء الحيوان المنوي بالبويضة لتكوين جنين. هذا التلقيح الطبيعي يحدث بين التزاوج الذكر والأنثى طبيعي جدا. لكن في إخصاب أو اسمه الإخصاب المعملي أو الانفيترو فرتيلازيشن هو التقاء الحيوان المنوي بالبويضة في أنبوب أو طبق في المختبر. فسموه اطفال الانابيب وكان اول طفل انابيب يولد كانت في السبع السبعينات او في يعني من حوالي اكثر من 50 سنه. وكان طبعا يجرب قبله في الحيوانات فكانت التجربه البيطريه هي رائده لولاده اول طفل انابيب في الانسان. طبعا جرب هذا على الارانب وجرب هذا على الابقار فكان مثال يحتذى به لاطفال الانابيب في الانسان. بعد ما عملوا الاخصاب المعملي بدأوا يجروا تجربة اسمها الـ الـ الإخصاب المجهري اللي هو إدخال الحيوان المنوي داخل البويضة عن طريق مايكروسكوب وعن طريق بعض الإبر الرفيعة جدا اللي هي تدخل داخل البويضة وتلقح أو تخصب البويضة طيب ده كله هو علاقة حيوان منوي ببويضة لكن الاستنساخ هو عدم وجود حيوان منوي والاستعاضة عن هذا الحيوان المنوي بخلية جسدية لكن بعد ان تنزع النواه تنزع النواه من البويضه واستبدال هذه النواه واستبدال هذه الماده الوراثيه بماده وراثيه جديده اللي هي الخلايا الجسديه تزرع في البويضه فبالتالي تعطينا حيوان تبقى الاصل من هذه الخليه المانحه فالكلوننج هو ميك ا كوبي يعني تعمل نسخه من الحيوان او حتى الانسان ويعرفنا أن الاستنساخ حصل في الإنسان قريبا طبعا يعطى نسخة طبق الأصل من هذا الحيوان أو هذا الإنسان بعد أن يأخذ منه خلية جسدية واحدة وتوضع مكان نواة البويضة ثم دمج هذه النواة أو دمج هذه الخلية مع البويضة وتنشطها كهربائيا أو كيميائيا فتصبح جنين يعطي صورة طبق الأصل من الحيوان. طبعا بعد ما يحصل الجنين في المختبر يتم نقله إلى حيوان آخر لإتمام عملية الحمل والولادة بسلام. الفوائد الاستنساخ، الاستنساخ ممكن يكون سبب من أسباب حفظ الأصول الوراثية للحيوانات. لو في عندي حيوانات يعني فريدة أو متميزة مثلا في إنتاج الحليب أو في الصفات الوراثية أو حتى المزايين في الإبل أو في السرعة أو في التحمل او حتى في شم الروائح مثلا الكلاب في المطارات فانا بحفظ او باعدد من هذه النسخ عندي في ك كهدف من اهداف الاستنساخ والهدف التالي من الاستنساخ او فوائد الاستنساخ هو الحفاظ على الحيوانات من الانقراض يعني في بعض الحيوانات تكاد تكون عددها يعد على الاصابع العشر او اقل فبالتالي ممكن انا ازود او اكثر من هذه الحيوانات بتقنيه الاستنساخ زائد ان ممكن استخدم الاستنساخ في تقنيه التحول الجيني او انتاج كائنات معدله وراثيا او محوره وراثيا. الاستخدام الرابع او الجديد في على الساحه هو استخدام الاجنه المستنسخه لاعطاء خلايا جزعية خلايا الجذعيه تؤخذ من الجنين في عمر خمس او ست ايام من منطقه معينه في الجنين اللي هي الانر سيل ماس او الكتله الجنينيه وهذه الخلايا تعطي جميع الخلايا الموجوده داخل الجسم يعني بيكون عندي جنين خليه واحده ويتضاعف لخليتين اربع خلايا تمن خلايا وهكذا لحد ما يوصل لمرحله اسمها البلاستوسيست او البلاستولا وهذه المرحله تؤخذ منها الخلايا الجذعيه لان هذه المرحله بتبدا تتميز الخلايا الى جميع اعضاء الجسم يعني كانت خليه واحده اصبحت كبد اصبحت مخ أصبحت خلايا عظمية أصبحت خلايا غضروفية كل خلايا الجسم أنشئت من خلية واحدة اسمها الخلايا الجزعية فكان الاستنساخ هدف من أهداف الحصول على الخلايا الجزعية بغرض اللي هو التعريف الآخر هو أو الاستنساخ العلاجي فبالتالي يستخدم الاستنساخ بغرض الاستنساخ العلاجي وهو الحصول على خلايا جزعية تستخدم للتحور إلى الخلايا المرغوب فيها في العلاج، يعني مريض عنده باركنسون أو شلل أو شيء في الكبد أو شيء في القلب ممكن يؤخذ من هذه الخلايا الجذعية وتحور إلى الخلايا المرغوب فيها زي خلية عصبية أو خلية عضلية أو خلية عظمية أو خلية غضروفية. يا ريت تكون الأمور وضحت ما هو الاستنساخ والاستنساخ العلاجي في هذا.
0: واضح واضح يا دكتور، بس أنا وأنت تتكلم جاء في بالي سؤال هل ممكن ان الاستنساخ مستقبلا يغنينا عن استخدام خلينا نقول تجميد السيمن يعني لما يكون في هورس بطل او ابن بطل او من سلاله ابطال دائما تشوف انه ياخذون السيمن تبعه ويفرزنونه تمام بغرض حفظ السلاله وحفظ الصفه الوراثيه هل ممكن الاست... الاستنساخ مستقبلا بيغنينا عن هذه العمليه او لا
1: والله سؤال رائع دكتور محمد الاستنساخ يمكن انا برضه لو لو جيت اعرف الاستنساخ يعني تاريخيا هي اول شيء عملوه كان في الضفادع سنه 1960 او الخمسينات من القرن الماضي يعني من زمن وكان يجري فقط على الضفادع ثم بعد كده استخدموا بدل الخلايا الجسدية من خلايا الثدييات زي اللي هما البقر والأرانب والغنم مثلاً. ولدت أول جنين أو أول نعجة مستنسخة كانت سنة 1996 وهي اسمها نعجة دولي ومن هذا المنطلق بدأوا يستخدموا مصطلح السوماتيكسيل سيل نيوكليور ترانسفير أو اللي هو اللي احنا بنسميه دارجن اللي هو الكلوننج او الاستنساخ. طيب يعتبر معظم الحيوانات اللي احنا نعرفها تم استنساخها، يعني في سنه 96 استنسخ الغنم ثم استنسخ الفار ثم الخيل البقر الكلاب معظم الحيوانات اللي احنا نعرفها تم استنسخ حتى الابل تم استنساخها سنه 2009 في دبي في مركز في دبي. والخيل طبعا من اوائل اللي الناس استعملوه كانت في امريكا في تكساس اي ام جامعه تكساس A&M وكانوا عملوا هذا الاستنساخ في هذا في آه لو جئنا سؤالك للخيل طبعا تقنيه الكلوننج او الاستنساخ تقنيه مكلفه ومش كل المعامل تقدر انها تسويها او تعملها فبالتالي لو انت انت يعني سؤالك ان كان مستقبلا طبعا كل شيء بالمستقبل يتم تحسينه ويتم تحويره ويتم يخلّي سيمبل بين الناس يعني كان الأول الحصول على طفل أنابيب صعب ودلوقتي المراكز كثيرة على مستوى المملكة أو مستوى العالم بتعمل طفل أنابيب فأنا معاك مستقبلا ممكن تقنية الاستنساخ بالتحور في التقنية وتسهيل التقنية ممكن يكون سهل على معامل كثيرة لكن حاليا في الوقت الحالي على حد علمي في أربع أو خمس معامل أو مختبرات على مستوى العالم يجرون هذه التقنية الاستنساخ في الخيل بالأخص مثلا في في امريكا وفي في بلجيكا وفي ايطاليا وفي الصين وفي كوريا دول على حد علمي الخمس او حديثا شفت فيديو اللي هو ناس في استراليا عملوا استنساخ للخيول يمكن الخيل لانه هو او يعني في نوع من البزنس شويه فيه في في ريجوليشن او تنظيم لعمليه الانساب فالخيل المستنسخ ليس له اب هو ممكن يكون من ام يحسب على الام او يحسب على الاب لان هو جاي من بويضه وجاي من خليه جسديه. الصفات الوراثيه هتكون جايه من الخليه الجسديه. لكن فقط الميتوكوندريا او الميتوكوندريا هي فقط تاجي من الام او من البويضه اللي هي المانحه. ففي بعض التنظيمات كيف ينسب هذا المستنسخ الى الاب او الى الام. طبعا هو كجينيتك او شيء وراثي للاب يعني هو يعني بنقول 99% من المادة الوراثية جاية من الخلية الجسدية، إذا كانت ذكر أو أنثى، الخلية الإستنساخ يعني إذا كان ذكر هيصبح ذكر أو أنثى هيصبح أنثى. تمام؟ وبعض الجينات اللي هي الميتوكوندريال دي إن فقط هي اللي بتكون يعني زائدة على المادة الوراثية من من الخلية الجسدية. فانا معاك ان في ممكن خلال الخمس سنوات او العشر سنوات القادمين محدش يعرف في المستقبل فيه ايه لكن ممكن تقنيه الاستنساخ فعلا تبعدنا عن فرزانه السائل المنوي او السيمن وفقط يتجه فقط للاستنساخ الخيول ذات الصفات مثلا الوراثيه المعينه في التحمل في السباق في الجمال وهكذا انا معاك في هذه النقطه ممكن الكلونينج او تقنيه الاستنساخ تغنينا عن استخدام
0: السائل المنوي. دكتور ابغى اسالك وش هو البارتينوجينيسيس ووإيش نقصد بالطب التجديدي الريجينريتف
1: ميديسن سؤال جيد جدا أه يمكن انا شرحت ايه هو الاخصاب المعملي والاخصاب الطبيعي بعد كده الاخصاب المعملي لكن البارتينوجينيسيس ان البويضه تنقسم وتعطي جنين بدون الحاجه الى سبر او بدون الحاجه الى الحيوان المنوي وهذه الظاهرة بيسموها التوالد العذري أو التوالد البكري، يعني الأنثى تكون بكر ولم تلقح بذكر وتعطي حيوانات، وهذه الظاهرة منتشرة في الحشرات زي النحل مثلاً أو في بعض الحيوانات اللي هي الانفرتبريت زي مثلاً الضب، زي مثلاً بعض الزواحف بيحدث فيها هذه الباثينوجينيسيز أو التوالد البكري أو التوالد العزري اللي هو توالد الأنثى وتعطي مولود بدون الحاجة إلى حيوان منوي. طيب هذه التقنية بنستخدمها إحنا كمتخصصين في التناسل أو متخصصين في علم البويضات والأجنة لإنتاج أجنة أيضاً في المختبر ثم نقلها إلى الأم الحاضنة اللي هي هذا الجنين لكي يحدث الحمل. وأنا فاكر إن إحنا كنت موجود في كوريا الجنوبية سنة 2011 ويتم إنتاج أجنة بارسينوجينسيس من الكلاب، ويتم نقلها للأم الحاضنة الكلاب يعني، ولكن الجنين لم يكمل الحمل ويتم إجهاضه في عمر 31 يوم، وإحنا نعرف إن فترة الحمل في الكلاب حوالي 60 يوم، 58 يوم، يعني متوسط 60 يوم، فهو لحد منتصف الحمل أو بعد منتصف الحمل بيوم ويتم إجهاضه تلقائيًا، لأن الجنين البارسينوجينسيس أو بيسموه البرثينوت اللي هو المولود بدون الحاجة إلى الحيوان المنوي بيكون ينقص الجينات اللي جاي من الأب معروف أن الجينات أو الكروموسومات بيكون كروموسوم جاي من الأم وكروموسوم جاي من الأب بيسموه ديبلويد أو الثنائي لكن لما يكون بارثينوجينيسس أو في توالد بكري بيكون هابلويد هابلويد يعني نصف المادة الوراثية اللي هي جاي من الأم فقط هي اي نعم طور الجنين والجنين قابل ان هو يزرع في الرحم ويبدا الحمل بالنسبه للماملز او الثدييات لكن في باقي الحيوانات اللي هي الحشرات والانفرتبريت ممكن ينتج اجنه بدون الحاجه الى الحيوان المنوي. طيب من ضمن الاستخدامات البارسنوجينسيس في المختبر عندنا ان احنا بنجريها كتجربه لمعرفه كفاءه البويضه في بدايه الحمل. يعني انا اجري تجارب وأجرناها حتى في الإبل عندنا في مختبر جامعة الملك سعود بناخد البويضات من المسلخ أو من الأنثى ويتم نضجها في المختبر ثم ننشطها كيميائيا بمادة أو كهربائيا عن طريق طيار كهربائي فهذه البويضة تنقسم لخليتين ثم أربعة تمانية لحد ما تكون البلاستوسيست اللي هي البلاستولا. اللي هي بتكون عمره سبع أو ثمان أيام ف تقنيه البروثونجينسيس بنستخدمها لتحديد كفاءه البويضه في انها قادره على الاخصاب وقادره على انتاج اجنه يمكن زرعها في الانثى. طبعا من ضمن استخدامات البروثونجينسيس برضو ان هي تعطي خلايا ممكن تستخدم كخلايا جذعيه للعلاج، يعني الخلايا الجذعيه هتتكرر معانا في اللقاء او في الحوار لان هي شيء يعني جزء لا يجزء من الاجنه واستخداماتها في الطب التجديدي.
0: بالضبط مثل ما قلت انت دكتور ان الخلايا الجذعيه راح تتكرر معنا اليوم. انا ابغى اسالك يا دكتور. في باحثين من جامعه الملك سعود وجامعه الملك عبد العزيز نجحوا في عزل الخلايا الجذعيه الجنينيه من الجبل العربي ويعد هذا البحث الاول من نوعه على مستوى العالم لعزل وتوصيف الخلايا الجذعيه الجنينيه من الابل العربيه. حدثنا عن هذا الانجاز وقصه نجاحه.
1: والله يعني أنا سعيد بهذا السؤال يمكن البحث ده كان علامة فارقة في مشواري في الطب البطري بالأخص في وجودي في جامعة الملك سعود. يمكن أنا أتذكر هذا التاريخ جداً لأن هو كان في نهاية 2016 يعني بمرور تقريبا عام أو ست أشهر من وجودي في الجامعة ونعرف إن موسم تزاوج الإبل بيكون في الشتاء فاستغلينا فرصة إن في موسم التناسل في الابل وحصل تزاوج بين البعير والناق والنوق وحصلنا على الاجنه في اليوم السابع او الثامن من التلقيح وكان تلقيح طبيعي بين البعير والناق. وكان هذا فريق من جامعه الملك سعود ووجود دكتور اسمه فيصل الزهراني من جامعه الملك عبد العزيز. الفريق من جامعة الملك سعود كان الدكتور أيمن عبد العزيز السويلم وهو متخصص أيضاً في التناسل وأنا وهو يعتبر فريق مع الدكتور عبد الله العويمر في جامعة الملك سعود لإجراء التجارب على الإبل وخاصة أجنة الإبل أنا أتذكر اليوم جداً كان يوم 29 ديسمبر آخر يعتبر آخر أيام في 2016 ورحنا الصباح في المزرعة وحصلنا على الأجنة عن طريق غسل الرحم وحصلنا تقريبا على حوالي 10 او 15 جنين بعد تنشيط المبيض والتلقيح الطبيعي، واخذنا الاجنه الى المختبر في جامعه الملك سعود وبدانا نزرع هذه الاجنه. كان من من العلامات الفارقه وقتها ان انا انا لسه جاي جديد في جامعه الملك سعود فلابد ان يكون حد يتعاون معي فتواصلت مع وحده الخلايا الجذعيه في كليه الطب مستشفى الملك خالد في جامعة الملك سعود وكانوا رحبوا جدا بهذا التعاون وبدأت أتحاور معهم لأن أنا خبرتي في الخلال الجزعية في وجودي في كوريا فلابد أن أطبق هذا على الإبل والحمد لله بتواصلي مع الأخوة في مستشفى الملك خالد وحدة الخلايا الجزعية نمت الأجنة عندنا في مختبر جامعة الملك سعود أو قسم النتازي الحيواني إلى أن وصلت حوالي نصف سنتي وهذا يعد من يعني الفيرست ريكورد على مستوى العالم ان اجنه تجلس او تقعد في المختبر لمده 21 يوم وتصل الى حجم النصف سنتي، يعني كانت ترى بالعين المجرده كبيره جدا بشكل عجيب. ومن هذه الاجنه يعني كبرت في الحجم كبر شديد جدا وهذا الحجم سهل عمليه زرع او استخلاص الخلايا الجذعيه من هذا الجنين. يعني وصلنا ان احنا زرعنا خلايا واتصلت معنا لمدة 3 اشهر بعد هذا ال 21 يوم يعني فترة طويلة جدا ويتم زرع الخلايا وزرعها مرة اخرى وتنمية وتكثير الخلايا في زرع الخلايا عزلنا نوعين من الخلايا الخلايا الجزعية الجنينية واللي تكلمنا عنها هي المسؤولة عن الطب التجديدي او التحور لكل اعضاء الخلايا الخلايا الجسم يعني في هذا التحور قدرنا ان احنا نحول هذه الخلايا لخلايا عصبيه وخلايا عظميه وخلايا دهنيه. فكان تاكدنا تمام التاكد ان هذه الخلايا هي خلايا جذعيه، لان من صفات الخلايا الجزعية التي تستخدم في الطب التجديدي انها تنقسم بفتره طويله دون ان تشيخ او يحصل لها شيخوخه وقادره ان هي تتحول الى خلايا اخرى، يعني كانت خلايا جزعية خلايا عاديه خالص في المختبر لكن تم تحويرها الى خليه عصبيه وخليه عظميه وخليه دهنيه، طبعا بعد اضافه بعض المواد اللي هي تتجه الى الخليه العصبيه او الخليه العظميه او الخليه العضليه. وعزلنا نوع اخر من الخلايا هي الخلايا المكونه للمشيمه. لان معروف ان الجنين يكون من الخلايا الجذعيه اللي تكون جميع الاعضاء زائد المشيمه اللي تحيط بالجنين الى ان يكمل الحمل آه بعد. فكان آه هذا يعتبر من اهم الابحاث التي اجريتها في جامعه الملك سعود وكانت فتحه خير علينا والحمد لله تواصل معنا ناس كثيره من 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 باحثين خارج المملكه يعني اتذكر أن تواصل معنا ناس من اوروبا ناس من استراليا ناس من دبي حتى لحد الوقت بنتعاون معهم بالاخص في هذه الخلايا وانا اتذكر ان بعد ما ارسلنا البحث لمجله متخصصه في الخلايا الجذعيه والتناسل كان من رد المحكمين على هذا البحث يقولوا اذا لم تنشر هذه الداتا فاين ينشر يعني يعني في في يعني بيقولوا ان هي تستحق النشر في هذه المجله بهذه النوعيه من المعلومات لان كانت الحمد لله معلومات اوليه بيسموها بنفيده يعني ما حدش اشتغل عليها في العالم قبل
0: فعلا يا دكتور هذا انجاز يعني الشخص ما له الا يفخر فيه وفعلا فعلا شيء محفز ويفتح افاق للبحث العلمي وواحد كيف ممكن يخصص الخلايا الجذعيه اكثر فاكثر بالضبط نعم طيب دكتور على يعني على طار المعامل وعلى طار البحوث انا عندي لك سؤالين الان تفضل في بعض المعامل صارت تنتج لحم حيواني من خلال زراعة خلايا لحوم الأبقار في المعامل، كيف ممكن يسوون هذا الشيء؟ يعني ممكن تعطينا نبذه عن كيفية وماهية هذا الموضوع.
1: جيد جدا، يعني سؤال على الساحة لأنه هو مطروح على الساحة هذه الأيام واللحوم المصطنعة واللحوم المستزرعة. استكمالاً لكلامنا أن الخلايا الجزعية زي ما زي ما اتفقنا أن في خلايا جزعية جنينية تحور إلى جميع الخلايا في الجسم. من ضمن هذه الخلايا الجزعية تحول إلى خلايا عضلية يعني في خلايا جزعية اسمها ستلاية سل اسمها الخلايا النجمية تقريباً باللغة العربية خلايا النجمية هي اللي تتحور إلى الألياف العضلية وتكوين الكتلة العضلية في الجسم فالمعامل بدأوا يعزلوا هذه الخلايا ستلاية سل وينموها ويكثروها ويضيفوا عليها بعض المواد لتحورها إلى خلايا عضلية فبهذه التقنية تم إنتاج ألياف عضلية أو كتل من العضلات يعني طبعاً كتل ضئيلة جداً مليمترات لكن إذا تم زرع الخلايا على نطاق واسع فبالتالي يمكن يحصلوا على خلايا بنطاق أو بعدد كبير جداً طبعاً الناس تتجه لهذا الاتجاه طبعاً لتقليل مساحة تربية الحيوانات بدل ما أربي حيوان لا فقط أنا أخذ منه خلايا جزعية واربي في المختبرات عندي في اطباق فبالتالي اقلل العماله، اقلل الانبعاث الكربوني، غاز الميثان، الفضلات، التلوث البيئي، ده الاتجاه لاستزراع اللحوم في هذا الامر. وانا اتذكر والله من حوالي شهرين او ثلاث اشهر تواصل معي ناس من سنغافوره. شافوا برضو استكمالا لشغلنا في الخلايا الجزعيه في الابل وكانوا عايزين ينشئوا مركز لاستزراع اللحوم الابل في المختبر واكون انا زي شريك ليهم في المملكه العربيه السعوديه طبعا تواصلت معهم وعلى لحد الان بالتواصل عن طريق الايميلات والكان الزوم او الانترنت بحيث ان هم يدرسوا السوق الاول في المملكه العربيه السعوديه هل الناس ستقبل على اللحوم المستزرعه ولا فقط يعني يحبوا الزبح ويحبوا الوليمة ويحبوا إنه يكون عندهم حيوان يحتفل به في الولائم والزرع فبهذا أن التكوين الخلايا اللحمية أو خلايا العضلات أساسه هو استخدام الخلايا الجذعية وتحورها إلى خلايا عضلية في المختبر.
0: طيب دكتور في 2014 سجلت براءة اختراع بعنوان تقنية جديدة للتحور الجيني في الابقار. حدثنا اكثر عن هذا الاختراع. آه
1: رائع. آه الـ الـ وجودي كان في كوريا الجنوبية وقتها وكان بالتعاون مع الفريق الكوري الدكتور لي بيانغ تشان والدكتور جو جانغ. آه دول كانوا اساتذتي او مشرفيني في مرحلة الدكتوراه. وهم المعمل في كوريا الجنوبية مشهور جدا بالاستنساخ بالاخص استنساخ البقر و الكلاب والخنازير يعني هم الكوريا طبعا بياكلوا الخنازير ف معهم معاهم في شغل خاص بالتحور الجيني في الابقار بتقنيه اسمها البيجي باك البيجي باك هي بالمسمى العربي هي جينات القفازه جينات القفازه كانت اول ما اكتشفت الدكتوره ماكلين توك اكتشفتها في الذره وهذه الجينات تنتقل من من مكان إلى مكان في الجينوم أو عن طريق في الدين، فاستحدثوا أو خدوا هذه البيج باك وعملوها كتقنية في المختبر، وهو إدخال الجينات المرغوب فيها، مثلاً التقنية اللي إحنا استغلناها هو إدخال جين يعطي لون أخضر، فلورسنت جي إف أو يعني فلورسنت بروتين، وريد بروتين، يعني بروتينات تعطي لون أحمر أو أخضر عندما تعرض لأشعة اليو في. فاستخدمنا هذه التقنية وإدخال هذه الجينات عن طريق بعض التتبعات من الدي إن يتم لصقها أو إدخالها على الجينوم في خلال الأبقار في المختبر، ثم استخدامها كخلية مانحة في الاستنساخ، فبالتالي يعطي أجنة بها هذا التحور الجيني. والتحور الجيني هو الهندسة الوراثية عامة هو عملية editing أو جينوم إيديتينج، يعني يكون الدي إن عندي و ادخل في جينات انزع منه جينات عطل جينات احفز جينات يعني هو التحور الجيني بصف عامه زي ملف الوورد ملف الوورد عندي ممكن اكتب كلام وده موجود او اقرا كلام زي او التتابع الجيني او امسح زي ريزنج او ديليتنج او كوبي ان انا انسخ او ديليت يعني هو ملف وورد بالضبط الدي ان اي في الخلايا في المختبر كفريم أو ملف نقدر نعدل أو نحسن في الجينات أو نضيف الجينات فالشغل يمكن بدأناه سنة 2011 وتم النتائج وحصولنا على النتائج في آخر 2012 و2013 ثم تسجيل براءة الاختراع في هذا الوقت إلى أن تم منحها سنة 2015 من مكتب البراءات الاختراع الكوري وكانت هذه التقنية هي يعتبر الأولى على مستوى العالم في استخدام تقنية البيجي باك أو اللي هي الجنات القفازة أو ترانسوبوسونز اسمها بوسونز أو تبديل المواضع بيسموها بالعربي في أجنة الأفقار فكان هذا إنجاز وأتذكر أن هذا العمل كان مع شركة اسمها سول ميلك شركة من أكبر شركات الألبان في كوريا الجنوبية يمكن هذا يعني بمناسبة جائزة المراعي واستخدامها في الألبان كانت شركة سول ميلك من أشهر الشركات لانتاج الالبان في سول وتم بعد ما أنا طبعا سبت كوريا الجنوبيه في 2014 وتم ولاده هذه الابقار واستخدامها كنماذج للتعديل الوراثي في الحليب المستخرج من هذه الابقار فكان ممكن يستخدم الحليب كحليب علاجي مثلا لعلاج السكر او علاج الضغط او حليب منزوع الدسم او حليب قليل الدسم يتم التحور زي ما زي ما قلت لك ان عندي الجين كملف وورد ابدا اضيف او اعدل زي ما انا عايز ويمكن ده يفكرنا بأن جائزه نوبل هذا العام سنه 2020 تم منحها للتحول الجيني بتقنيه اسمها كريسبر وتقنيه كريسبر او كريسبر كاس 9 دي التقنيه الاحدث من البيجي باك يمكن من ضمن التحور الجيني تم في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كان بدأ بشيء اسمه الهومولوجاس recombination او الدي ان اي معادل الاتحاد. ثم الدي ان اي معادل الاتحاد تبعه الزنك فينجر نيوكلييز، او الانزيمات القصر في الدي ان اي بتقص الدي ان اي وتنسخ من الدي ان اي وتلصق الدي ان اي، ثم تبعه تقنيه اسمها تالين، ثم الكريسبر كاس 9 اللي هو حصل ضجه كبيره جدا في على مستوى العالم، وتم منحه جائزه نوبل هذا العام. ل حوالي شهرين او شهر ونص فانا سعيد جدا بهذه البراءه الحمد لله تحسب للع- للفريق كله مش انا فقط مع الفريق الكوري وبفضل الله حصلت على هذه ال- الجينات ومعي هذا الوقت في مختبر جامعه الملك سعود فامل ان شاء الله اطبقها على الابل باذن الرحمن قريبا ان شاء الله
0: ان شاء الله يا دكتور. طيب دكتور ممكن يعني تكلمني عن امكانيه تطوير سلالات مثلا سلالات, سلالات محليه من الابقار مثلا الهولشتاين او فريزين بحيث انها تكون مقاومه للامراض الموجوده في المنطقه ومتاقلمه مع الاجواء الحاره في منطقه الشرق الاوسط عموما او ذات ادرار بنفس مستوى ادرار الابقار المستورده هل هل يوجد امكانيه لهذا الشيء باستخدام هذه التقنيه
1: جميل جدا رائعه طبعا المتعارف عليه هذه الايام هو التحسين الوراثي يعني الانتخاب والاستبعاد زي ما معروف في الطب البيطري ان يكون عندي انتخاب الصفات الوراثيه وانشاء برنامج للتزاوج واستخدام السائل المنوي من صفات وراثيه معينه لكن بتقنيه الاستنساخ وتقنيه التحور الجيني يمكن الاستفاده من هذه الاشياء لانتاج ابقار تتحمل الظروف القاسيه اما عن طريق ان أنا اكثر او اعمل كوبيز او نسخ من هذه الحيوانات ان يكون مثلا عندي حيوان ذات صفه وراثيه او ذات صفه وراثيه معينه تجعله يعيش في المناطق الحاره او الحراره العاليه ويكون في طفره معينه في هذه الابقار او بيسموها سنب او سنجل نيوكليوتيد بوليمورفيزم هذه الطفره تجعله قابل إنه هو مختلف عن الحيوانات الأخرى الفريزين أو هولشتاين هو طبعًا فريزين أو هولشتاين لكن عنده صفة وراثية جعله متميز عن الباقين إذا كان في إنتاج الحليب أو إنتاج اللحم أو حتى في إضرار أو المعيشة في الظروف القاسية فممكن يستخدم هذه الأبقار كخلايا مانحة الاستنساخ وإنتاج صفات أو أبقار عندي بهذه الصفة الوراثية. زائد ممكن اعمل تعديل وراثي وعلى حد علمي ان في دكتور اسمه بيتر هانسون في جامعه فلوريدا وهو مشهور جدا في هذه الاشياء اللي هو معامله الابقار في الحراره ورؤيه ما هي الجينات المسؤوله عن مقاومه الحراره ثم بالتالي ان انا ممكن انشئ عندي في المختبر خلايا تستطيع ان هي تنتج هذه العوامل التي تؤدي الى مقاومه الحراره وعندما اعرف هذه الجينات يتم ادخالها على الخلايا فبالتالي تكون الابقار عندي المنتجه عن طريق الاستنساخ او التحور الجيني قابله للدفاع عن عن الخلايا في ظل الظروف الحراريه العاليه او الظروف البيئيه القاسيه. ويمكن احنا في في الابل اجرينا تجربه على الخلايا وعرضناها لدرجة حرارة مميت درجة حرارة 45 سيليزيس لمدة 20 ساعة اللي أنا قرأته في الأبحاث إن 45 درجة لمدة ساعتين قابلًا أن هي تقتل الخلايا لكن سبحان الله حصل في الإبل إن احنا عرضنا الخلايا 45 درجة لمدة 20 ساعة الخلايا حصل عليها أشكال غريبة لكن عندما رجعنا درجة الحرارة 37 اللي هي درجة الحرارة الطبيعية، الخلايا بدأت ترجع لشكلها الطبيعي وتتكاثر وتنمو. وهذا يدل أن الإبل زاد صفات وراثية معينة تتحمل الحرارة القاسية. وأعتقد أن في بعض السلالات في الأبقار بها بعض الصفات الوراثية التي توضع في الإعتبار أن احنا نكثر من هذه السلالة أو نكثر من هذه الصفة في السلالة المعينة.
0: دكتور يعني يعني في عملك كباحث بيطري او باحث في علم التناسليات وش هي المهام اليوميه اللي تعملها
1: طيب يمكن العمله المشهوره او العمله المعترف بها في البحث العلمي هو نشر الابحاث او اجراء التجارب وخروج النتائج على شكل بحث منشور في ورقه علميه في حياتي الحمد لله البحثيه انتجت اكثر من مائة بحث منشور في مجلات يعني بيسموها امباكت فاكتور او ذات معامل تأثير فيمكن المهام اللي بتحطني في اليوم هي اجراء التجارب وقراءة وكتابة الابحاث تحكيم الابحاث يمكن انا حكمت اكثر من 450 بحث على مستوى على مستوى حياتي يعني حياتي في تحكيم الأبحاث وقراءة الأبحاث وكتابة الأبحاث وإجراء التجارب يعني أسعد جدا وأكثر لحظة من لحظات السعادة إن أنا أشوف الجنين أمامي ينمو وأشوف هذا الجنين يتمايز إلى إذا كان الكتلة الجنينية أو أو الخلايا المكونة للمشيمة ده بيكون في قمة السعادة إن أنا أنجزت شيء وأشوف شيء إعجاز رباني أمام عيني. يعني لما حصلنا على اجنه الإبل ونامت معانا حوالي نصف سنتي وكنت عملت لقاء في مستشفى الملك فصل التخصصي يمكن أه أه واحد من الحضور أو واحدة من الحضور يعني بدأت إعجابها جداً وقالت أن ده شيء لم يحدث قبل وأنا فكرت أدخله في موسوعة جنس بس ما حبيتش أن يكون أوفر شوية لكن هو الواحد بيسعد جداً في أن يكون بيجري تجربة ويرى أثرها يرى النتيجة أمامه ويحس بالإعجاز او يحس فعلا ان في شيء آه انجز فقط في خلال ايام او في خلال ساعات شيء رهيب جدا. يمكن برضه من ضمن الاشياء اللي شفتها في التجارب آه هو نمو البويضه في خلال ساعه او ساعتين فقط بتتحول تحول رهيب جدا. يعني في اسمه انقسام المعروف في انقسام الخلايا العاديه اسمه القسام الميتوزي. او الانقسام الخلوي اللي هو التكاثر الطبيعي لكن في البويضه بيحصل الانقسام الميوزي او الانشطاري اللي هو في البويضه بتخرج زي الجسم القطبي ثم تعطي بعد كده عندما تلقح بالحيوان المنوي الى خليتين طبعا بدايه زيجوت ثم الخليتين ثم اربع خلايا فلاحظت ان خروج الجسم القطبي الاول جسم القطبي الثاني في البويضه في خلال ساعه وساعتين وده شيء يعني رهيب جداً ان قسام الميوزي تلاحظه أنت بعينك في خلال ساعة أو ساعتين ده يدل أن كل اللي أنت بتقرأه في الكتب تراه رأي العين أو رأي العين تحت الميكروسكوب فأنا أحب الشغل العملي وأحب التجارب العملية وأحب الاستكشاف الجديد في التجارب العملية يمكن برضو من ضمن هذه الأبحاث اللي أنا اشتغلت فيها كل فترة من حياتي سبحان الله كان ليها تجربة مميزة يعني وجودي في كوريا اشتغلت بعض التجارب ما حد اشتغل عليها قبل ولما جيت هنا جامعة الملك سعود اشتغلت على تجارب برضو ما في حد اشتغل عليها قبل ففي بيكون شيء تميز نوعا ما ان يكون في ابحاث نوعية ابحاث متميزة تجارب جديدة او نتائج جديدة تعطي او تثري الساحة العلمية بأشياء جديدة يمكن انا في حياتي الحمد لله أكثر من 100 بحث لكن في أبحاث معينة في حياتي أحب إن أنا أتذكرها وأتذكر تاريخها أو أذكر ذكرياتها يعني في في 2011 أول ناس كنا نستخدم خلايا المشيمة في الاستنساخ كان معملنا في كوريا الجنوبية وأول ناس يستخدموا هرمون اسمه الكسبيبتين يخرج من المخ لتحفيز التناسل في موسم التناسل كنا اول مره نستخدمه على البيضات وتم الاستفاده به وتم الاستشهاد به في اكثر من نتيجه ثم في 2014 اشتغلت على شيء اسمه اكسوسومز او الحويصلات الخارج خلويه وكنت اول واحد على مستوى العالم يعزل هذه الحويصلات من الاجنه في الاجنه يعني في زرع الاجنه في المختبر وتم الاستشهاد بهذا البحث اكثر من 140 او 150 مره وثم لما جيت جامعة الملك سعود واشتغلت على الإبل وكنا أول ناس الحمد لله نعزل الخلايا الجزعية من أجنة الإبل ثم العام الماضي نشرنا أو اشتغلنا في بحث وتم نشره في سنة 2020 اللي هو تعريض الخلايا الجسدية الإبل لدرجة حرارة مرتفعة مميتة ودراسة خاصية المرونة أو اللدونة في هذه الخلايا إن هي تتأثر بالحرارة ثم تقاوم هذه الحرارة عندما ترجع للحرارة الطبيعية الحمد لله الواحد بيحب يستكشف، يشوف الجديد ويتعلم من هذه التجارب، وهذه يمكن أكثر فرحتي في إجراء التجارب بالأبحاث.
0: صور أنا أشاركك يعني هذا الحب وهذا الشغف آه شغف المعرفة، الواحد يعرف أكثر ويعني يستزيد فعلاً حياة الباحثين والعلماء حياة جميلة رغم رغم صعوبتها. ورغم ان الشخص لازم يخصص له نمط حياه مختلف بعض الناس سموه بالمنعزل لكن انا ابدا ما اسميه بالعكس هذا يعني نوع نوع من انواع اللي راح نقول خلينا نسميها الانفراديه فيعني انا فعلا فعلا كنت كلمت احد الاشخاص او احد الباحثين فقلت اني فعلا أنا اتمنى ان يوم من الايام اكون باحث و اشتغل في المجال البحثي وفعلا باذن الله م... ان شاء
1: الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا دكتور يعني يا انا اهنئك الصراحه على هذه خلينا نقول المسيره الحافله فعلا والله يا دكتور
1: شكرا جزيلا ابو حمد والله انا يعني احب البحث العلمي واحب يعني التعلم من الخلايا او الحيوانات لان يعني وخلقنا لنتفكر في هذه المعجزات وهذه الاشياء الضروريه في حياتنا.
0: صحيح يا دكتور. الدكتور في النهايه اعطنا نصيحه تقدمها للمجتمع البيطري من خلال بودكاست حوار بيطري.
1: والله انا من اكثر المهن العزيزه طبعا على الواحد ويمكن جميعا نعرف الطب البيطري هو الطب الانسانيه، إذا كان الطب البشري هو طب الانسان، لكن الطب البشري هو طب الانسانيه، يعني ان انت ترى حيوان يعني لا يستطيع التواصل وعنده امراض او عنده اشياء ويتم علاجه ويتم الاستفاده من هذا الحيوان برحمه وبتعامل جيد، يعني انا ارى ان هي فعلا مهنه الانسانيه. الطب البطري من, من أهم المجالات للحفاظ على الأمن الغذائي على مستوى العالم نحس تزويد الإنسان باللحوم تزويد الإنسان بالألبان تزويد الإنسان بالهاي كواليتي بروتين أو الجود كواليتي بروتين غير موجود طبعاً في النباتات أو في الجزء النباتي فمجال الطب البطري مجال واسع جداً واشجع اذا اذا فعلا الباحثين في الطب البيطري او المتخصصين في الطب البيطري ان هم يتخصصوا في مجال معين التخصصيه احنا في 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 مجالات كثيره جدا بندرسها في الكليه واكثر من 20 مقرر او 20 ماده بندرسها لكن أننا انا أتخصص في شيء معين واكون متميز فيه واكتسب مهارات فيه يكون فعلا تقنيات حديثه تقنيات مميزه ده يعطيك لاند مارك أول هو أنت تكون مميز في هذا المجال تطلب في هذا المجال يكون معروف أن التخصص الفلاني معروف في مثلا الدكتور محمد بجبر التخصص الفلاني معروف في الدكتور كذا فأنا أشجع الجميع الباحثين في الطب البطاري القراءة على الجديد والاطلاع على ما هو ترند أو حديث في هذا المجال لان سوق العمل زي ما احنا عارفين هو فعلا يريد ابتكار يريد صبر يريد مثابره على اقتناء المعلومات والتميز في مجال معين انصح الجميع ايضا متابعه الجديد في المجلات العلميه اذا كان عندهم مجلات علميه متخصصه في هذا المجال او المواقع العلميه الموثوقه التي تعطي اللقاءات مع الدكاتره المشهورين في بعض المجالات بحيث يكون على دراية بما هو جديد في هذا المجال دي كانت نصحتي يعني طبعاً الصبر والمثابرة واكتساب المهارات وتنمية المهارات من أكثر النصائح اللي أعطيها طبعاً أنصح بها نفسي أولاً وأنصح بها الآخرين
0: بعد. يعطيك العافية دكتور نصائح من ذهب كلمات من ذهب أنا أتمنى من كل المستمعين انهم يحذون بنفس حذو الدكتور اسلام ويقتدون به ويضعون كلامه بعل الاعتبار وبالحسبان يعطيك العافيه دكتور شكرا الله
1: لك محمد. شكرا جزيلا على هذا اللقاء الماتع وعجبتني اسئلتك واسئله في الصميم يعني
0: يعطيك <تصفيق> العافيه دكتور بل نحن شاكرين لك دكتور لحضورك معنا اليوم ولانك اعطيتنا الفرصه وسمحت لنا ان ان نشاركك فرحتك بفوزك بافضل لا طبيب بالباحث المتميز
1: أنا اسعد جدا دكتور محمد والله شكرا جزيلا على هذا الوقت
0: أه. العفو العفو لويديك شكرا لكم انتم ايضا لاستماعكم ووصولكم الى هنا وفي ساعه الله